0: Muy buenos días, queridos hermanos. Buen inicio de la Semana Santa. Estamos a punto de comenzar los oficios de Semana Santa en este Domingo de Ramos, o Domingo de la Entrada Triunfante de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén. Quiero saludarles, darles la bienvenida, les quiero dar algunos avisos en este momento de lo que es la, de lo que es la, 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 la programación que vamos a tener en la Semana Santa. Fíjense que... Esta Semana Santa, si Dios lo permite, vamos a tener todos los horarios de las misas a las 7 de la mañana, como siempre es, lunes santo, martes santo, miércoles santo, jueves santo, viernes y sábado de gloria o sábado santo. Y el domingo de resurrección. Solamente que el jueves, viernes y sábado santo vamos a tener transmisión a las 7 de la mañana de las misas de años pasados y, y la misa, en vivo, del día a las 8 de la noche. Sin embargo, todos los días, a partir de hoy, vamos a tener un maratón para todos ustedes. Cómo vivir la cuaresma, qué es la Semana Santa, cuál es el significado del día, qué, qué vamos a hacer este día, cómo confesarme, etcétera, etcétera. Entonces los invitamos a que nos acompañen todos los días desde las 7 de la mañana. Y el jueves, viernes y sábado santo, también a las 8 de la noche. Las dos en los dos horarios. Quiero también, todo esto por YouTube, eh, por Facebook, no podemos subir todos los videos que por YouTube sí lo podemos hacer, pero solo por YouTube vamos a estar eh, respetando estos horarios y estos días. Quiero decirles, por otro lado, que fíjense que hay personas que les gusta que les gusta vivir eh, de la gente que trabajamos, ¿verdad? Entonces, si ustedes van a Facebook, van a encontrar más de 20 sitios con mi nombre o con mi aparente nombre, de sitios que no son míos, de sitios no oficiales. Yo solamente tengo cuatro sitios oficiales, en Spotify, en TikTok, en YouTube y en Facebook con mi nombre, Padre José Arturo López Cornejo. Donde más pasa esto es en Facebook. En Facebook, fíjense que eh, ponen mi nombre, ponen videos que toman de mí y los ponen como si fuera yo. Y hasta responden los mensajes, cosa que yo nunca hago en Facebook. Si alguien le responde en Facebook o en YouTube, en el área de comentarios, eh, son estafadores. Y hay personas que les gusta vivir de lo ajeno. Entonces tengan mucho cuidado. Ayer me mandaron una, una, una captura de pantalla de un sitio donde pedían dinero porque el padre Arturo lo iban a operar de las rodillas. Mira, todas mis rodillas, miren, miren. No estoy malo, ni de rodillas, estoy mal de la cabeza, pero de la rodilla, ni de las manos, ni de nada. Entonces, eso es mentira, que yo, yo no estoy enfermo. Me duele mis rodillas a veces para hincarme por, por problemas que he tenido, pero estoy muy bien. Así que eso es, tengan mucho cuidado, el padre Arturo no pide dinero para una operación. Y también ha habido personas que han ofrecido mis viajes desde Messenger, cosa que yo no uso el Messenger, no tengo Messenger, y han, han estafado personas, entonces tengan mucho cuidado, si ustedes siguen solo mi página oficial en Facebook, Padre José Arturo López Cornejo, donde estoy yo eh, eh, levantando un cáliz con una portada azul de fondo, ese es el único sitio oficial, ¿correcto? Entonces tengan mucho cuidado, también en YouTube solamente estoy yo, está el Sagrado Corazón de Portada, y estoy con mi nombre completo, Padre José Arturo López Cornejo. Hay otros sitios que ponen Padre Arturo Cornejo, Padre Arturo López Cornejo, Padre, lo, padre, Arturo, padre Arturo Cornejo López. Eh, tenemos muchos sitios que son engañosos y que no es cierto. Si la misa no sale a las 7 de la mañana ahí, quiere decir que están eh, estafando porque toman la misa de nosotros y luego la suben ellos más tarde. Entonces, eh, Y no lo hacen con buenas intenciones, fueran buenas las intenciones no habría problema. Bueno, entonces tengan mucho cuidado, no es cierto que estoy enfermo de las rodillas, no es cierto que, estoy, que yo pido dinero por Messenger para una, para una excursión, eso es mentira. Cuando vayan a un viaje, los viajes, escúchenme bien, porque he recibido infinidad de solicitudes para ir a un viaje, lo cual agradezco. Ya vienen próximos viajes, pero la única forma para ir a un viaje es ver YouTube, la misa en YouTube los días lunes y después de la misa de, de, de YouTube aquí se pasa una invitación a un viaje, si es que hay viaje, si No, hay viaje, pues no, sale. Y ahí aparece un número de teléfono al que hay que marcar y es la única vía. no, se apartan lugares, no, se da información antes, solamente por allí, para que estén enterados. Tengan mucho cuidado, por favor. Bueno, entonces comenzamos nuestra celebración del Domingo de Ramos desde la Iglesia del Calvario en Viramontes, vamos a hacer una procesión muy bonita por favor, lleven a, lleven a bendecir ustedes sus ramos a sus parroquias. Bienvenidos todos ustedes. Reverencia a la cruz. Avanzamos. Bienvenidos todos ustedes a esta celebración del de, de inicio de los oficios de la Semana Santa. Estamos en la iglesia del Señor del Calvario y desde aquí vamos a hacer nuestra procesión a la iglesia de San Miguel y de Nuestra Señora de la Luz aquí en Miramontes. Vamos a iniciar esta celebración, es especial porque comienza aquí la misa, aquí se hace la bendición de los ramos. A ver quién trajo manzanilla hasta acá huele, muy bien luego, ¿quién trajo epazote? ah, también traen, sí, hasta acá huele, ¿no? ese pasote con los frijoles, con las quesadillas ¿Eh? ¿quién trajo ruda? no rudas que vinieron, no ¿quién trajo ruda? muy bien, luego trajeron también cilantro ¿quién trajo cilantro criollo? bueno, ¿qué otra más? ¿palmas? hierbabuena, sí huele la hierbabuena Luego, ¿qué más trajeron? Romero, eh, Romero, Laurel. ¿Qué más? Albacar, ajá. ¿Qué más trajeron? Las palmas, eh. Apio, ¿qué más? Hoy se, lim, Telimón. Hoy se bendicen todas las plantas, todas las hierbas, ¿no? Porque acuérdense que la celebración se llama Domingo de Ramos, no Domingo de Palmas. Claro que nuestro Señor dice que llevaban ramas de olivo y palmas. Nosotros traemos nuestras hierbitas que nosotros comemos o hacemos en té. Así que les voy a bendecir a todos ustedes hoy sus ramos con esta agua ahorita que vamos a rociar sobre ustedes. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Queridos hermanos, después de haber preparado nuestros corazones desde el principio de la cuaresma con nuestra penitencia, nuestras obras de caridad, hoy nos reunimos para iniciar unidos con toda la iglesia la celebración anual del misterio pascual, es decir, de la pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, misterios que empezaron con su entrada en Jerusalén, su ciudad. Para esto, recordando con toda fe y devoción esta entrada salvadora, sigamos al Señor para que participando en la cruz tengamos parte con Él en su resurrección y en su vida. Oremos. Vamos a bendecir. Vamos a bendecir los ramos. Levanten sus ramos, por favor, bien. Dios Todopoderoso y Eterno santifica con tu bendición estos ramos para que quienes acompañaremos jubilosos a Cristo Rey podamos llegar por él a la Jerusalén del cielo. el que vive y reina por los siglos de los siglos. Voy a poner el agua sobre, sobre sus ramos. Ténganlos allí listos si no les caen. Ustedes le ponen de la que les caiga en su cara, porque les va a caer a su cara. Yo les voy a echar mucha agua, para que les quede bien fresca su cabeza. Voy para allá. Cuando... Cuando uno le cae agua bendita, uno se persina, no nomás se ríe, algunas gente nomás se ríe, deben de persinarse, cuando uno le cae el agua bendita uno se persina y le dice Señor bendíceme, que esta agua me recuerde el día de mi santo bautismo, eso me recuerda el agua bendita, el día de nuestro bautismo, muy bien. En este momento vamos a escuchar el evangelio. Vamos a incensar. Acérquense los cereales también aquí a un lado, por favor. El Señor esté con ustedes. No, sí. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Cuando se aproximaban ya a Jerusalén, al llegar a Betfagé junto al monte de los olivos, envió Jesús a dos de sus discípulos, diciéndoles, vayan al pueblo que ven allí enfrente, y al entrar encontrarán amarrada una burra y un burrito con ella. Desátenlos y tráiganmelos. Si alguien les pregunta algo, díganles que el Señor los necesita y enseguida los devolverá. Esto sucedió para que se cumplieran las palabras del profeta. Díganle a la hija de Sion, he aquí que tu rey viene a ti, apacible y montado en un burro, en un burrito, hijo de animal de yugo. Fueron pues los discípulos e hicieron lo que Jesús les había encargado y trajeron consigo la burra y el burrito. Luego pusieron sobre ellos sus mantos y Jesús se sentó encima. La gente muy numerosa extendía sus mantos, por el camino. Algunos cortaban ramas de los árboles y los tendían en su paso. Los que iban delante de él y los que lo seguían gritaban, ¡Hosana, viva el hijo de David! Bendito el que viene en el nombre del Señor, ¡Hosana en el cielo! Al entrar, Jesús en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Unos decían, ¿Quién es este? Y la gente respondía, ¡Este es el profeta Jesús de Nazaret! de Galilea. Palabra del Señor. En este momento, queridos hermanos, imitando a la multitud que aclamaba al Señor, avancemos en paz. Vamos a ir en procesión al templo, allá vamos a continuar con la siguiente parte de la misa. Así que primero va a ir la Cruz Alta y los siriales, luego va a ir la imagen de San Ramitos o San Ramos o Jesús sobre el burrito, como ustedes lo llamen. Luego va el coro y luego vamos todos atrás de ellos, ¿correcto? Entonces, vamos a, ¿quién va a cargar al burrito? ¿Dónde están los que lo van a cargar? Arrímense, por favor. Y van a salir, vénganse, por favor. Nos faltan otros dos, no, nomás dos, ¿verdad? Eh, está bien facilito. Muy bien, vénganse por aquí, vamos a salir muchachos, por allá. La cruz alta adelante, cruz alta adelante, con el incensario adelante de la cruz alta. Luego el, luego el señor, dejen primero va a ir el señor, eh, no quiero que vayan allá a un lado. Adelante el señor en su burrito, adelante. Luego el coro, adelante el coro. Dejen salir a, a la imagen primero, señoras de allá afuera, que ya vi que están desesperados por salirse. Y luego voy yo y luego van ustedes. Muy bien. Llévate la bocina con los del coro para que vayan ahí oyéndose. Por favor. Vámonos.
1: todo un honor. No conocemos
2: mayor alegría, no existe más honroso afán que con mis hermanos que están en la línea y juntos la vida entregar a él que merece la gloria y nos reclutó por amor. Ante la rodilla se dobla y si se postra el corazón viva.
0: Pásense, por favor. Acá adelante todavía hay mucho espacio. Levanten sus ramos. Viva Cristo Rey. Viva. viva Santa María Virgen. Viva, viva nuestro Señor Jesucristo. Viva. viva nuestra Señora de la Luz. Viva, viva San Miguel Arcángel. Viva. Que viva mi Cristo, que viva mi Rey. Vamos a hacer la oración colecta. Oremos. En esta misa estamos pidiendo por toda la gente que está viendo la Santa Misa. Tenemos muchas personas que no pueden salir de su casa, están enfermos, están postrados en una silla, están en una cama, o tienen algún trabajo que les impide hoy poder participar en la misa o nos ven desde países donde no hay casi parroquias. Pedimos por todos los enfermos que no pueden ir hoy a su parroquia, no los flojos que no pueden ir y, y se hacen, pero sí pueden. También hay una, hay una enfermedad que se llama flojeritis aguda, ¿verdad? Entonces hay gente floja. Ojalá que se animen a ir a sus parroquias a celebrar el Domingo de Ramos. Vamos a pedir hoy por Swansislao Fuerte por la familia Cuevas Cortés, por el cumpleaños de Francisco Cuevas Cortés, por el alma de Isidra Méndez, Julio César Méndez y Teresa. Y le pido a Dios por el pueblo de Viramontes que Dios nos ayude y nos acompañe también. Vamos a sentarnos, vamos a escuchar las lecturas. Siéntense por favor, vamos a escuchar la primera lectura, el Salmo la segunda y la pasión.
3: del libro del profeta Isaías en aquel entonces dijo Isaías el Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento mañana tras mañana el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo el Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no he puesto resistencia, ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos, pero el Señor me ayuda. Por eso no quedaré confundido, por eso endurecí mi rostro como roca y sé que no Quedaré envergonzado. Palabra de Dios,
4: Dios mío, Dios mío, porque me has abandonado. Todos los que me ven de mí se burlan, me hacen gestos y dicen, confiaba en el Señor, pues que lo salve, si de veras lo ama, que lo libre. Los malvados me acercan por doquiera como rabiosos perros. Mis manos y mis pies han taladrado y se pueden contar todos mis huesos.
2: Dios mío, Dios mío, hoy te zapato,
4: Reparten entre sí mis vestiduras y se juegan mi túnica a los dados. Señor, auxilio mío, ven y ayúdame. No te quedes de mí tan alejado. Dios mío,
2: Dios
4: mío, por las A mis hermanos contaré tu gloria. Y en la asamblea alabaré tu nombre, que alaben al Señor los que lo temen, que el pueblo de Israel siempre lo adore.
5: de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Cristo Jesús, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que por el contrario se enonudó, anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así hecho, uno de ellos se humilló a sí mismo, y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas, y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombrar de, al nombre de Jesús todos doblen la rodilla, en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Cristo se humilló por nosotros y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre.
0: Cuando, cuando se lee la pasión de nuestro Señor Jesucristo, nos dice la iglesia que no se inciensa, ni vienen los siriales, ni se saluda, como antes de leerse los evangelios, como saludamos ya allá arriba en la lectura del evangelio. Vamos a poner atención, es larga la lectura, pero podemos permanecer de pie, ojalá que aguanten, hay que hacer un sacrificio, estamos en los oficios de Semana Santa Pasión de Nuestro Señor Jesucristo según San Mateo
1: En aquel tiempo uno de los doce llamado Judas Iscariote fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo ¿Cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle treinta monedas de plata y desde ese momento, andaba buscando una oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió,
0: Vayan a la ciudad a casa de fulano y díganle, el maestro dice, mi hora está ya cerca. Voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa.
1: Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, se sentó a la mesa con los doce y mientras cenaba, les dijo,
0: Yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme.
1: Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno, ¿Acaso soy yo, Señor? Él respondió,
0: el que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme, porque el Hijo del Hombre va a morir como está escrito de él, pero hay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido.
1: Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar, ¿acaso soy yo maestro? Jesús le respondió,
0: Tú lo has dicho
1: Durante la cena Jesús tomó un pan Y pronunciada la bendición Lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo
0: Tomen y coman Esto es mi cuerpo
1: Luego Tomó pan en sus manos Una copa de vino Y pronunciada la acción de gracias La pasó a sus discípulos diciendo
0: Beban todos de ella Porque esta es mi sangre Sangre de la Nueva Alianza, que será derramada por todos para el perdón de los pecados. Les digo que ya no beberé más del fruto de la vid, hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre.
1: Después de haber cantado el himno, salieron hacia el Monte de los Olivos. Entonces Jesús les dijo,
0: «Todos ustedes se van a escandalizar de mí esta noche». Porque está escrito Iré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño Pero después de que yo resucite Iré delante de ustedes a Galilea
1: Entonces Pedro le replicó Aunque todos se escandalicen de ti Yo nunca me escandalizaré Jesús le dijo
0: Yo te aseguro que esta misma noche Antes de que cante el gallo me habrás negado tres veces.
1: Pedro le replicó, Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y lo mismo dijeron todos los discípulos. Entonces Jesús fue con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dijo a los discípulos,
0: Quédense aquí, mientras yo voy a orar más allá.
1: Se llevó consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, y comenzó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo,
0: «Mi alma está llena de una tristeza mortal. Quédense aquí y velen conmigo».
1: Avanzó unos pasos más, se postró rostro en tierra y comenzó a orar diciendo,
0: «Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz, pero que no se haga como yo quiero» sino como quieres tú.
1: Volvió entonces a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos, dijo a
0: Pedro, ¿No han podido velar conmigo ni una hora? Velen y oren para no caer en la tentación, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil.
1: Y alejándose de nuevo, se puso a orar diciendo,
0: Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad.
1: Después volvió y encontró a sus discípulos otra vez dormidos porque tenían los ojos cargados de sueño. Los dejó y se fue a orar de nuevo por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Después de esto volvió donde, donde estaban los discípulos y les dijo,
0: Duerman ya y descansen. He aquí que llega la hora, y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya está aquí el que me va a entregar.
1: Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los doce, seguido de una chusma numerosa, con espadas y palos, enviada por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo, el que lo iba a entregar, les había dado esta señal. Aquel a quien yo le dé un beso, ese es. Aprendanlo. Al instante, se acercó a Jesús y le dijo, Buenas noches, maestro. Y lo besó. Jesús le dijo,
0: Amigo, ¿es esto a lo que has venido?
1: Entonces, se acercaron a Jesús, le echaron mano y lo apresaron. Uno de los que estaban con Jesús sacó la espada, hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó una oreja. Le dijo entonces Jesús
0: Vuelve la espada a su lugar, pues quien usa la espada, espada morirá. ¿No crees que yo se, los pida, se lo pidiera a, mi, si le pidiera a mi padre? ¿Él pondría ahora mismo a mi disposición más de doce legiones de ángeles? Pero, ¿cómo se cumplirían entonces las Escrituras? que dicen que así debe suceder.
1: Enseguida, dijo Jesús a aquella chusma,
0: Han salido ustedes a apresarme como a un bandido con espadas y palos. Todos los días, yo enseñaba sentado en el templo y no me aprendieron. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplieran las predicciones de los profetas.
1: Entonces, todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que a aprendieron a Jesús, lo llevaron a la casa del sumo sacerdote Caifás, donde los escribas y los ancianos estaban reunidos. Pedro los fue siguiendo de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los criados para ver en qué paraba aquello. Los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín Andaban buscando un falso testimonio contra Jesús, con ánimo de darle muerte, pero no lo encontraron. Aunque se presentaron muchos testigos falsos, al fin llegaron dos que dijeron, Él te dijo, puedo derribar el templo de Dios y reconstruirlo en tres. Entonces el sumo sacerdote se levantó y dijo, ¿No respondes nada a lo que estos atestiguan en contra tuya? Como Jesús callaba, el sumo sacerdote le dijo, Te conjuro por el Dios vivo a que, no, a que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió,
0: Tú lo has dicho. Además yo les declaro que pronto verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios, venir sobre las nubes del cielo.
1: Entonces, el sumo sacerdote, rasgó sus vestiduras y exclamó, Ha ah, blasfemado, ¿qué necesidad tenemos ya de testigos? Ustedes mismos han oído la blasfemia, ¿qué les parece? Ellos respondieron, es reo de muerte. Luego, comenzaron a escupirle en la cara y a darle bofetadas, otros lo golpeaban diciendo, Adivina quién es el que te ha pegado, entre tanto, Pedro estaba fuera, sentado en el patio. Una criada se le acercó y le dijo, Tú también estabas con Jesús el Galileo. Pero él lo negó ante todos, diciendo, No sé de qué me estás hablando. Ya se iba hacia el Zaguán, cuando lo vio otra criada, y dijo a los que estaban ahí, También ese andaba con Jesús el Nazareno. Él de nuevo lo negó con juramento. No conozco a ese hombre. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban ahí y le dijeron, No cabe duda que tú también eres de ellos, pues hasta tu modo de hablar te delata. Entonces él comenzó a echar maldiciones y a jurar que no conocía a aquel hombre y en aquel momento cantó el gallo, entonces se acordó Pedro de que Jesús había dicho, antes de que cante el gallo, me habrás negado tres veces. Y saliendo de ahí se soltó a llorar amargamente. Llegada la mañana, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo contra Jesús para darle muerte. Después de atarlo, lo llevaron ante el procurador Poncio Pilato y se lo entregaron. Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que Jesús había sido condenado a muerte, volvió arrepentido las treinta monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos, diciendo, Pequé entregando la sangre de un inocente. Ellos dijeron, Y a nosotros, ¿qué nos importa? Allá tú. Entonces Judas arrojó las monedas de plata en el templo, se fue y se ahorcó. Los sumos sacerdotes tomaron las monedas de plata y dijeron, «No es lícito juntarlas con el dinero de las limosnas porque son precio de sangre». Después de liberar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultar ahí a los extranjeros. Por eso aquel campo se llama hasta el día de hoy «campo de sangre». Así se cumplió lo que dijo el profeta Jeremías. Tomaron las treinta monedas de plata en que fue tasado aquel a quien pusieron precio algunos hijos de Israel y las dieron por el campo del alfarero, según lo que me ordenó el Señor. Jesús compareció ante el procurador Poncio Pilato, quien le preguntó, «¿Eres tú el rey de los judíos?» Jesús respondió
0: tú lo has dicho
1: pero nada respondió a las acusaciones que le hacían los sumos sacerdotes y los ancianos entonces le dijo Pilato no oyes todo lo que dicen contra ti pero él nada respondió hasta el punto de que el procurador se quedó muy extrañado con ocasión de la fiesta de la Pascua. El procurador solía conceder a la multitud la libertad del preso, del preso que quisieran. Tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Dijo pues Pilato a los ahí reunidos, ¿A quién quieren que les deje en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús que se dice el Mesías? Pilato sabía que se lo habían entregado por envidia. Estando él sentado en el tribunal, su mujer mandó decirle: No te metas con ese hombre justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por su causa. Mientras tanto, los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la muchedumbre de que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Así, cuando el procurador les preguntó, ¿a cuál de los dos quieren que le suelte? Ellos respondieron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿y qué voy a hacer con Jesús que se dice el Mesías? Respondieron todos, crucifícalo. Pilato preguntó, ¿pero qué mal ha hecho? Más de mas ellos seguían gritando cada vez con más fuerza, crucifícalo. Entonces Pilato, viendo que nada conseguía y que creía el tumulto, pidió agua y se lavó las manos ante el pueblo, diciendo, Yo no me hago responsable de la muerte de este hombre justo. Allá ustedes. Todo el pueblo respondió, Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás, en cambio a Jesús, lo hizo azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del procurador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a todo el batallón. Lo desnudaron, le echaron encima un manto de púrpura, trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza. Le pusieron una caña en su mano derecha y arrodillándose ante él, se burlaban diciendo... «¡Viva el Rey de los Judíos!» Y le escupían, luego, le quita, luego quitándole la caña, lo golpeaban con ella en la cabeza, después de que se burlaron de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y lo llevaron a crucificar. Al salir, encontraron a un hombre de sirene llamado Simeón y lo obligaron a llevar la cruz. Al llegar a un lugar llamado Gólgota, es decir, lugar de la calavera, le dieron a beber a Jesús, vino mezclado con hiel. Él. él lo probó, pero no lo quiso beber. Los que lo crucificaron se repartieron sus vestidos, echando suertes, y, que, y se quedaron sentados ahí para custodiarlo. Sobre su cabeza, Pusieron por escrito la causa de su condena. Este es Jesús, el rey de los judíos. Juntamente con él, crucificaron a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban por ahí, lo insultaban, moviendo la cabeza y gritándole, Tú que destruyes el templo y en tres días lo reedificas, «Sálvate a ti mismo, si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz». También se burlaban de él los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos diciendo, «Ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo, si es el Rey de Israel que baje de la cruz y creemos en él. Ha puesto su confianza en Dios, que Dios lo salve ahora, si es que de verdad lo ama». Pues Él ha dicho, soy el Hijo de Dios. Hasta los ladrones que estaban crucificados a su lado, lo injuriaban. Desde el mediodía hasta las tres de la tarde, se oscureció toda aquella tierra, y alrededor de las tres, Jesús ex exclamó con fuerte voz,
0: Elí, Elí, le más
1: ¿Qué quiere decir? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes, al oírlo, decían, Está llamando a Elías. Enseguida, uno de ellos fue corriendo a tomar una esponja, la empapó en vinagre y sujetándola a una caña, le ofreció de beber, pero los otros le dijeron, Déjalo, vamos a ver si viene Elías a salvarlo. Entonces, Jesús, dando de nuevo un fuerte grito, expiró,
0: nos ponemos de rodillas en silencio y meditamos. Ponemos de pie.
1: Entonces el velo del templo se rasgó en dos partes, de arriba abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron, se abrieron los sepulcros y resucitaron muchos justos que habían muerto. Y después de la resurrección de Jesús, Entraron en la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. Por su parte, el oficial y los que estaban con, con él custodiando a Jesús, al ver el terremoto y las cosas que ocurrían, se llenaron de un gran temor y dijeron, verdaderamente este era hijo de Dios. Estaban también allí mirando desde lejos. Muchas de las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo. Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Al atardecer vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que se había hecho también discípulo de Jesús. Se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato dio orden de que se lo entregara. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo depositó en un sepulcro nuevo que había hecho excavar en la roca para sí mismo. Hizo rodar una gran piedra hasta la entrada del sepulcro y se retiró. Estaban ahí María Magdalena y la otra María sentadas frente al sepulcro. Al otro día, el siguiente de la preparación de la Pascua, los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato y le dijeron, «Señor, nos hemos acordado de que ese impostor, estando en vida, dijo, «A los tres días resucitaré. Manda, pues, asegurar el sepulcro hasta el tercer día. No sea que vengan sus discípulos, lo roben y digan luego al pueblo». Resucitó de entre los muertos, porque esta última impostura sería peor que la primera. Pilato les dijo, tomen un pelotón de soldados, vayan y aseguren el sepulcro como ustedes quieran. Ellos fueron y aseguraron el sepulcro, poniendo un sello sobre la puerta y dejaron ahí la guardia.
0: Palabra del Señor. siéntense por favor hoy la iglesia dice que se haga una breve homilía, no me voy a tardar mucho, porque si, si uno pone atención a los evangelios, casi no se ocupa homilía nomás es poner atención yo les invito a ustedes como ahorita estuvieron todos muy atentos cuando ustedes vayan a la misa siempre deben de sentarse donde no se distraigan. Siempre deben de estar muy atentos a la primera lectura, al Salmo, a la segunda lectura y al Evangelio. Y a veces, si el padre como yo es medio dormilón, pues no pasa nada porque yo escuché el Evangelio con atención y cuando uno escucha los Evangelios y si uno tiene su misalito allí todavía mejor porque uno no se distrae, el Evangelio habla por sí mismo. Por sí mismo, realmente cuando un sacerdote da una homilía, es una ayuda, es un extra. ¿no? Porque uno debe, de, cuando uno va a misa, uno debe de estar en misa, atento, escuchando con las orejas y con la vista, y con la mente en misa. Yo me quiero fijar hoy, la pasión, hoy hoy en el Evangelio que escuchamos, escuchamos dos Evangelios, si ustedes se fijaron, si sí, escuchamos dos Allá arriba escuchamos uno breve de San Mateo y ahorita escuchamos la pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Bueno, miren, cuando ustedes van a una a una, a una librería católica y le dicen, oiga señorita, ¿me puede vender una Biblia? Le dicen, ah, mire, aquí está, tenemos la latinoamericana, tenemos la Biblia en América, la Biblia de América, la Biblia de Jerusalén, la Biblia de Dios nos habla hoy, la Biblia del peregrino, la Biblia del joven, la Biblia, de... etcétera. ¿Cuál quiere? Y las señoras se quedan así y los señores. Ay, pues, ¿cuál será buena? No, pues, mire, esta es para esto. Ay, Dios mío, ya entré en un problema. Por eso hay que ver las lecciones bíblicas que tengo ahí para que sepan cuál Biblia comprar. Depende de, la, de, de lo que vayamos a usar la Biblia. Pero cuando nosotros compramos la Biblia, nosotros vemos los evangelios y todos los libros ordenaditos, por capítulos, por versículos, por, por libro, con un índice, hasta separadores tenemos allí. Y si nos dicen, búscate el capítulo número 5 del Evangelio de San Mateo, versículos del 3 al 17, ahorita lo busco, aquí está. Y lo tenemos en español, nuestra lengua, la que hablamos todos, y, y en agua también lo hay para los que hablan náhuatl, o los que nos ven y hablan inglés, o nos ven y hablan otro idioma. La Biblia es el libro que más se ha traducido, de hecho la Biblia se ha traducido a todos los idiomas del mundo. Y nosotros vemos la Biblia como algo muy, muy, muy fácil de tener, de usar, de leer, pero les voy a decir que los evangelios y toda la Biblia, sobre todo el Nuevo Testamento, pero, pero los evangelios principalmente, se escribieron con muchas dificultades. Y según los estudiosos, lo primero que se escribió del Evangelio, ¿qué creen que fue ustedes? ¿Qué creen? El nacimiento de Cristo, el milagro de, la, de cuando, cuando Jesús multiplicó los panes, el milagro de Lázaro que escuchábamos hace ocho días. ¿Qué creen ustedes que fue lo primero que se escribió de los Evangelios? según los estudiosos, dicen que lo primero que se escribió fue la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero lo primerito fue la pasión. O sea, lo que ahorita escuchamos. San Mateo consiguió papel, que de por sí era muy caro en ese tiempo, y tinta, que era muy cara, y se puso a escribir, lo primero que se escribió fue la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y sabían ustedes que según los estudiosos, la primera que se escribió fue la de San Mateo. Pasó el tiempo y las personas de aquel tiempo que eran católicas dijeron, pues ya leímos lo que le pasó al Señor, pero, pero ¿qué hizo antes? Y San Mateo se puso a escribir su nacimiento sus milagros, sus palabras, y lo empezó a poner por escrito. Y todo empezó a ser así como folletitos, con material muy, muy degradable, muy pobre, muy, muy simple. Porque lo primero que se escribió fue esto que escuchamos hoy. Y yo quiero decirles que también el Viernes Santo vamos a escuchar la pasión de nuestro Señor Jesucristo, de otro evangelista. Y solamente se lee estos dos días al año. Nosotros no vamos a leer ninguna parte de lo que escuchamos hoy en todo el año. No hay un evangelio que, que se lea el, el 15 de septiembre. Que diga que en aquel tiempo Jesús habló con Poncio Pilato y le dijo. Tú eres rey, sí, tú lo has dicho. No, que tú, que... No lo hay. Solo se lee en estas dos, en estas dos ocasiones. El domingo de Ramos y el próximo Viernes Santo. Son lecturas muy largas que se acostumbran a leer hoy, pero hoy quiero hablarles de algo para ya para terminar. Hoy es el día en el que debemos de reconocer a Jesús como nuestro Rey. Y Jesús era un Rey pobre, sin soldados, sin caballos, sin dinero y sin poder político y eso es lo que la iglesia católica busca el reinado de Cristo en este mundo pero el reinado espiritual el reinado espiritual el reinado de las almas el reinado de lo importante de la trascendencia de una persona para qué vivir añorando y, y queriendo tener tantas cosas y tanto dinero y tantas tierras y tantas profesiones si al final qué nos vamos a llevar a ver díganme Nada, debemos de añorar el reino de Cristo, debemos de soñar con algún día poder ver el rostro de Dios, porque de qué te sirve a ti tener, o poseer, o saber, o vivir en tal lugar, o andar acá y allá, si al final de tu vida no vas a poder ver a Dios, no vas a poder ver el rostro de Dios y el rostro de María Santísima, porque te vas a ir al infierno sin vergüenza, avaricioso. Porque también la gente se va al infierno o nomás al cielo. Todo mundo se muere y los entierran como si fueran casi Dios. El otro día vi allá en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme ni hace falta, a un muerto lo llevaron con carroza, rodeado de caballos. Válgame la Virgen Santa, dije. No, pues ahora sí estamos gastando lo que no gastamos. Cuánta banalidad, cuánta mentira. ¿Cuánto fingir lo que no somos y lo que no, lo, que no va, lo que no necesitamos? ¿Qué necesita un muerto para estar contento, díganme? Salir del purgatorio, porque seguramente está bien atorado. Necesita nuestras oraciones, necesita nuestras misas, pedir por el alma de una persona. No andar haciendo esos ridículos, pero bueno, no se vaya a enojar algunas personas que dicen, ay, yo sabré, yo lo voy a llevar... Cargando por uno, ya poco falta para que un muerto lo traigan con chambelanes, poco falta para que venga un muerto con chambelanes, qué ridículos nos hemos hecho y no estamos añorando el reino de Cristo, por eso a mí me da mucho gusto, Cristo habla con dos reyes, el sumo sacerdote que se llamaba, ¿cómo se llamaba en ese tiempo? ¿Cómo se llamaba? Caifás. Que era el, el sacerdote del templo de Jerusalén, era el rey espiritual y habla con él. Poco habla Jesús, ahí Jesús se calla, como que dice, no vale la pena perder el tiempo con estos. Como hay gente con la que yo también hablo poco porque nomás vienen a, a cuestionarme, a, nomás, ¿no, les, ¿no les ha tocado gente que nomás viene a tantearlos? ¿Ahí de poco vas a la iglesia? ¿Y para qué vas tanto? ¿Y qué te dan? ¿Y cuánto te pagan? ¿Y de qué te sirve? Esa gente, mejor ni hablar mucho. Yo con esa gente como Jesús. Jesús no habló mucho, si se fijaron. Habla poco. Porque sabe que estas personas por sí no tienen solución o no sé cómo, por qué sean así. Pero Jesús habla también con el líder político, que se llamaba Poncio Pilato. El líder político, el líder religioso. Y a los dos les dice, tú lo has que, tú lo has dicho, soy rey. Claro que Jesús es rey, es rey de lo espiritual. Pero ahora les voy a voltear la tortilla, hoy es el día para reconocer a Jesús como nuestro rey. ¿Quién es el rey de ustedes? ¿Quién es su rey? ¿Quién es su rey? ¿En serio? A ver, díganmelo con el corazón en la mano, agárrense el corazón y díganme, ¿Quién es su rey? Y me voy a asustar, porque para muchas personas su rey hoy es... El santo dinero, o no es cierto, San Dinero es su rey, solo viven para eso. El santo trabajo, solo viven para el trabajo. La santa flojera, hay gente floja que nomás está criticando a todo el que trabaja. ¿Cuál otro es el rey de ustedes? ¿Su esposo? ¿O su esposa? Yo conozco señores que le dicen, ¿cómo estás mi reina? Excepto las que se llaman reina, pues esas tienen un bonito nombre. Pero luego dicen, mire padre, ella es mi reina. Mm, digo. <coughs> con qué poco se conforma este tarado. Esta es mi reina. Ay, Dios santísimo. O con una hija, o con un hijo. Ay, mis hijos son todo. Oye, y Dios, no, Dios, pues también, padre, ¿verdad? Ridículos. Hay gente que tiene como su rey a un hijo, o una hija, o la mujer, o el viejo. Hay mujeres embobadas con cada tarado que se agarran. Es mi rey, y estoy para él, y para Dios. Pues a veces, hay cuando se puede. Fíjense nomás, hay jovencitos que su rey es un artista. Yo estaba viendo en días pasados en la Ciudad de México, se suspendió un concierto de un artista que cobró más de tres mil pesos la entrada y se suspendió porque llovió y les dijeron, mi chulos, mañana los esperamos otra vez y ahí están mañana otra vez, gritando, bailando, desesperadamente. ¿Cuántos de esos que fueron a ese concierto o a otro? ¿Van a ir hoy a alabar a Jesús como su rey? Muy pocos. Porque hoy hay muchos jóvenes que son artistas, son reyes, son su rey. Y, y si la mamá de ese jovencito supiera quién es ese artista y lo que canta, yo creo que no le daría dinero para ir. Pero hay cada tarada que tiene hijos y cada tarado que tienen hijos, que no sabe ni a dónde van sus hijos ni a qué van a ver sus hijos y no les dice nada dice, ay mi hijo, tanto que trabaja mi chulo, claro que sí mi hijo, tiene mi permiso mi chulo vaya, embrutezcase no, eh, sea feliz mi hijo, usted vaya, embrutezcase más, métase más porquería en la cabeza, porque sabían que la gente que también la gente se contamina por el ruido, recuerden que somos lo que comemos, somos lo que vemos somos lo que oímos y somos y somos eso muchachos los jóvenes que están aquí viéndome que su Dios y su rey sea Jesús por favor pero también nosotros los más viejos vean cuántos señores defienden algún partido político o alguna candidata o algún candidato se desbaratan por una persona del partido político que sea no me gusta ninguno yo no le voy a ninguno Voto por alguien, pero no, no les digo ni les voy a decir. Oigan, ¿no han visto gente ridícula en un mitin político? ¿Se ¿Sí han visto gente ridícula haciendo cada ridículo ahí? Juntando firmas, engañando gente, pidiendo copias de credenciales. Si eso hiciéramos... Enamorados del Santísimo Sacramento de María Santísima, qué diferentes seríamos. ¿Cuánta gente viene a la hora santa? Más o menos los jueves. ¿Seis, siete? Ajá. ¿Cuánta gente viene cuando viene el candidato o la candidata? Poco falta para que vayan con ramos un día ridículos. Se ponen camisas, pegan calcomanías. Bueno. Santo Dios, cuánto, cuánto, cuánto nos hemos olvidado del Señor, del Rey. Y por eso hoy mucha gente dice, viva el Rey de los judíos, viva el Rey. Sí, de la boca para afuera, porque de la boca para adentro tienes otro Rey, sin vergüenza. ¿Qué no tienen miedo ustedes a condenarse? ¿No tienen miedo? ¿No tienen miedo a morir sin poder ver a Dios? ¿Por qué no le damos el lugar de rey solo a Cristo? Quiten a su reyesillo o a su reyesilla que tienen. Y díganle, mi chula, mi querida, mi reina, ya no te voy a decir reina, ahora te voy a decir princesa, porque el rey es Jesús y la reina es María Santísima. Ella es mi reina y mi rey. Tú ya nomás eres mi princesa. Tú eres mi príncipe, querido mío, mi príncipe azul, pero no eres mi rey, mi rey es Cristo. Yo les invito, jóvenes, tengan mucho cuidado, señoras y señores, porque los seres humanos no podemos ser Dios, solo Cristo, pero que se les note que Cristo es su Rey, que se les note, ¿cuándo se te debe de notar? Cuando vienen los problemas. Cuando estás contento, cuando le agradeces y dices, gracias a Dios tengo esto, gracias a Dios puedo estudiar, gracias a Dios mis hijos están sanos, gracias a Dios me está yendo de la patada, pero yo sigo amando a Dios igual. Hace poco tiempo una señora casi se desbarataba porque se le murió el marido. Estoy muy enojada con Dios, yo ya no quiero nada con Dios, me siento muy sola. Oiga, pero... ¿Pero por qué Dios está enojada usted con Dios? Pues Es la ley de la vida, se va a ir uno primero, le tocó primero al marido. Aparte debería estar contenta, ¿verdad? Ya descansó él y usted también. Pero no entendemos, fíjense, nos obsesionamos. Así que ya me pasé del tiempo, les dije que no me iba a tardar y ya me tardé. ¿Quién es el rey para ustedes? ¿Quién es su rey? ¿Quién es su reina?
5: ¿Quién es
0: ese que tienen a un lado ahí de dos patas o de esa mujer que tienen de dos patas a un lado? ¿Su hijo chulo, precioso, que estudia, que tiene dinero? ¿El político o la política que ven en la tele y le aplauden y le gritan? ¿El artista que pagan tres mil pesos por un concierto? ¿Él es su rey? ¡Qué poco, qué poco conocimiento tienen ustedes de las cosas espirituales! Busquemos a Cristo como nuestro rey. Él es nuestro rey, Señor y dador de todo bien. Cuando Cristo le dijo a Caifás, cuando Cristo le dijo a Pilato, tú lo has dicho, soy rey. Cristo es el rey. ¿Y cómo se llama Cristo? Cumpliendo los mandamientos. Hoy hay mucha gente ridícula y payasa que dice, no, sí padre, Dios es mi rey, pero son unas ratas en la calle. Son unos metiches, son unas chismosas. Son unos argüenderos y unas personas buenas para levantar falso testimonio contra otros. Eres un mentiroso. Si tu rey fuera Cristo, cumpliría los mandamientos. Vamos a cumplir los mandamientos. Que se nos note que nuestro Dios y nuestro rey es Cristo, cumpliendo lo que Él nos pide. Vamos a ponernos de pie, por favor. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo. Está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida Padre, escúchanos. Padre,
3: escúchanos. Oremos por los que han alejado de la casa paterna, para que durante estos días reflexionen sobre sus acciones, vuelvan sus pasos y su corazón a Cristo y se dispongan a servir a sus hermanos. Roguemos al Señor. Padre, Oremos por los ministros de la Iglesia para que, por su ejemplo y enseñanza, fieles al Evangelio, la fe se fortalezcan y nuestra caridad con los hermanos se transforme en una vida de servicio. Roguemos al Señor. Amén. Oremos por los hermanos que sufren en el cuerpo y en el espíritu, para que por la ofrenda de su enfermedad muchos se conviertan a Cristo y nosotros hagamos de nuestra vida una bendición para los demás. Roguemos al Señor. Oremos por nuestra comunidad parroquial, por sus necesidades y por quienes la integramos, para que nuestra vida de servicio sea expresión concreta de nuestro del encuentro con Cristo, roguemos al Señor.
0: Vamos a pedir por toda la gente que tiene como Rey suyo a algo o a alguien que no es Cristo, que vuelva sus ojos a Dios y busque en Cristo y solo en Cristo a su Rey. Por Jesucristo nuestro Señor, siéntense, por favor. Hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Este sacrificio, alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Que la pasión de tu unigénito Señor nos atraiga tu perdón y aunque no lo merecemos por nuestras obras, por la mediación de este sacrificio único lo recibamos de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios, en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, siendo inocente, se dignó padecer por los pecadores y fue injustamente condenado, por salvar a los culpables. Con su muerte borró nuestros delitos y resucitando conquistó nuestra justificación. Por eso, te alabamos con todos los ángeles y te aclamamos con voces de júbilo, diciendo toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo Nos ponemos de pie, oremos. Tú que nos has alimentado con esta Eucaristía por medio de la muerte de tu Hijo y nos das esperanza de alcanzar lo que la fe nos promete, concédenos Señor llegar por medio de su resurrección a la meta de nuestras esperanzas. Por Jesucristo nuestro Señor. Pues a la gente que nos ve a través de YouTube, de Facebook, de María Visión. Les platico que todos los días vamos a tener los, la misa a las 7 de la mañana, como todos los días la tenemos. Solo el jueves, viernes y sábado santo, también vamos a tener a las 7 de la mañana la misa de hace un año, de hace dos años, que tuvimos por acá. Y a las 8 de la noche tenemos la programación especial, solo jueves, viernes y sábado santo, ¿eh? porque tengo unas muy avionadas que luego están el martes santo. Oiga, ya son las 8 de la noche, no sale nada. Pues si era jueves, viernes y sábado. Vamos a tenerles maratones de temas, o sea, así como hay maratones de series, nosotros vamos a hacer maratones de qué significa la cuaresma, qué significa la Semana Santa, qué significa el sirio, por qué me debo de confesar, eh, los cinco pasos por una buena confesión. Entonces, ahorita quédense, les vamos a transmitir las misas de unos años pasados y también temas muy interesantes solo a través de YouTube, porque en Facebook no, no podemos hacer unas transmisiones tan largas, pero por YouTube sí, entonces los que nos están viendo por YouTube, quédense, seguimos con una transmisión especial muy buena, y los que no nos están viendo por YouTube, pues váyanse a YouTube, así de sencillo, porque luego dicen, yo tengo muchas preguntas padre, pues yo tengo muchos programas para responderle, nomás que pues póngase a verlos, pues, ni, o está esperando al Ángel Gabriel que venga y le resuelva sus dudas, ¿Cuándo va a pasar eso? Hay que poner un esfuerzo. También les platico que hace unos días andaban pidiendo dinero que porque el padre Arturo lo iban a operar de la rodilla. ¡Qué mentiras! Si mis rodillas están mejor que nunca. No es cierto eso. Hay gente muy mentirosa que quiere vivir de, de flojos de la gente que está tarada, ¿verdad? Entonces, esto lo hacen en los sitios que en Facebook ponen a mi nombre que no son míos. Eh, hay más de 20 sitios con mi nombre que no son míos en Facebook. Mucho cuidado. Han intentado robarle a la gente porque dicen que ellos son los que hacen los viajes. Han intentado robarle a la gente que porque el padre está enfermo, que porque el padre quiere ir a Sabedón. No es cierto. Si no lo escuchan de mis labios, no es verdad. ¿Eh? Yo, ya le, yo ya tengo una persona lista. Cuando el Padre Arturo de veras esté enfermo, se esté muriendo o se muera, va a salir esa persona a decir, el Padre Arturo está enfermo, así, así, así están las cosas. ¿No? No, no, este, no, no tengo, nadie tiene por qué andar pidiendo dinero a mi nombre si no soy yo. Si yo ocupo, yo pido y yo les doy hasta la cuenta, o no es cierto. Entonces, tranquilos, por favor, tengan cuidado. Busquen los sitios oficiales, Padre José Arturo López Cornejo, así estoy. No otros. Hay uno que está como padre Arturo Cornejo, otro está como padre J. Arturo López Cornejo, otra está como Arturo Cornejo López, otro está como seguidores del padre Arturo. Tienen muchas ideas y algunos de esos sitios incluso pasan videos indebidos y no es mi sitio. Tengan mucho cuidado, hay que ver cuál es el oficial y seguir ese, Por por favor. Entonces, no es verdad que andan pidiendo dinero, que yo estoy enfermo. Ocupo operación de la cabeza porque estoy loco, pero de lo demás estoy bien. Hasta ahorita estoy bien. Aunque algunos quisieran verme enfermo, achacoso, torcido, todo tullido, todavía voy a aguantar. Yo creo que Dios me ha cuidado y todavía dice, otros 10, 20 años aguantas, Arturo. Aunque a más de alguno como que le arde, pero hay, Padre Arturo, para mucho tiempo. Gracias a Dios que me cuida y me ha dado mi salud. Bueno, entonces nos vemos mañana, todos los días, 7 de la mañana. Quédense, por favor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. ¿Qué van a hacer con los ramos? A ver, mucha gente tiene esas preguntas. Padre, ya llevé a bendecir mis ramos. ¿Y ahora qué hago con mis yervitas Ah, pues, mira... Mi abuela las amarraba así para atrás y luego las ponía en la puerta atrás de su casa y las dejaba secando y ya se hacía sus tecitos de manzanilla, de limón, lo que fuera, las ponía atrás de su puerta y las dejaba secando, yo cerraba la puerta y veía a San Ignacio arriba, la cédula y veía sus ramos de mi abuela y así es. Los ramos no es para tirarse, es para guardarse, siempre en tu puerta para cuando se te olvida que Cristo es tu rey, te lo recuerde la puerta, diga, ah, de verdad, si Cristo es mi rey, ¿qué ando haciendo yo acá con estos políticos locos, desbaratándome, casi, ¿verdad? Por ejemplo, eso, y, y sus yervitas y sus yerbitas que trajeron, háganse su comidita, cómanselas, son para hacerse sus test. ¿eh? Cómanse sus manzanillas, su hierbabuena, todo. tan rico que es morderle a la hierbabuena o no, pero a ver muérdale a la ruda, allí no está tan bueno, pero la hierbabuena qué rica es, ¿no? Bueno, pues que tengan un bonito domingo, cuídense mucho, nos vemos mañana, ¿ya les di la bendición? ¿Ya la di? Bueno, hasta mañana.